0: Mythes et légendes Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous invite à la découverte d'un nouveau cycle mythologique majeur, un des plus anciens de l'histoire de l'humanité, l'histoire légendaire de Gilgamesh, roi d'Uruk, une cité de Mésopotamie au cœur du croissant fertile. Ce récit mythologique présente un règne qui se serait déroulé vers 2650 avant notre ère, c'est-à-dire plus de mille ans avant la guerre de Troie, donc bien avant l'Iliade et l'Odyssée d'Ulysse. Uruk est une des principales cités de ces temps reculés. De très hautes et épaisses murailles la protègent. Sa superficie de mille hectares en fait une des plus grandes villes d'alors. De nombreux jardins luxuriants des vergers magnifiques et multicolores, sont plantés jusqu'au cœur de la cité. Autour de la ville d'Uruk pèsent de grands troupeaux de vaches et de moutons. La population d'Ourouk ne risque donc pas la famine. Les bâtiments de la ville sont construits en briques d'argile cuite. L'argile est extraite dans de nombreuses petites carrières au sein même de la cité. Et sur les collines d'Uruk se trouvent les villas des aristocrates, puis le palais royal. Les rues de ces quartiers sont calmes, alors que celles des quartiers populaires, les ruelles autour des carrières et des vergers, sont bondées et bruyantes. Sur le fleuve Euphrate, qui coule paisiblement à quelques distances de là, se trouvent de petits bateaux dont la voile blanche étincelle au soleil. Du haut des murailles, Gilgamesh est heureux d'admirer sa cité. Il est le roi de cette splendide ville. Oui, il est heureux. Mais à part lui, personne n'est vraiment heureux qu'il soit le roi de la cité. Sa brutalité et son orgueil font de lui un tyran. Gilgamesh se promène dans les rues de sa cité. Il voit quelque chose qui lui plaît. Il le prend, il le vole. Son propriétaire proteste, il le fait tuer. Gilgamesh voit un jeune homme. Il s'amuse à le provoquer en duel pour le simple plaisir de l'abattre. Il voit un vieillard, il le tue. À quoi bon nourrir une bouche inutile Il voit une femme à son goût, il l'emmène. Sa grande force fait de lui un roi indétrônable et tout-puissant. Cette cité d'Uruk pourrait être un paradis sur terre. La violence de son roi en fait un enfer. Et si Gilgamesh est si puissant, ce n'est pas seulement parce qu'il est grand et fort, ou plutôt la source de cette puissance et son origine divine. Ses deux parents sont des dieux. Mais voilà, les habitants d'Uruk n'en peuvent plus. Ils ne supportent plus la tyrannie de leur roi. Aussi, ils prient à nous. À est le maître suprême de l'univers. À finit par entendre la prière et pour décider du sort de Gilgamesh, il convoque une assemblée des dieux assemblée qui se réunit aux confins du monde, juste derrière les nuages. Le débat s'engage entre les dieux. Que faire de Gilgamesh, le si cruel et divin roi d'Uruk Certes, il tue les hommes. Et alors Les hommes sont mortels. Il est normal qu'ils meurent. Un peu plus tôt ou un peu plus tard, c'est pareil. Un autre dieu dit que, puisque Gilgamesh est un dieu, le punir serait punir les dieux. Bref, Personne ne veut entendre la détresse des habitants d'Uruk. Personne, pas tout à fait. À nous, prend la parole. Si nous restons insensibles à la prière des habitants d'Uruk, ils cesseront de nous adorer. De plus, ils ont élevé en mon honneur un splendide temple, le plus magnifique de toute la Mésopotamie. Les autres dieux écoutent et se taisent. Leur maître parle. Anou reprend en effet la parole et dit « Donnons à Gilgamesh un rival de sa taille, de sa force et de sa résistance. Tout le temps qu'il passera à se mesurer à lui, il ne le mettra pas à persécuter les habitants d'Uruk. » C'est ainsi qu'est prise la décision de faire naître Enkidu. Anu, le maître des dieux, a entendu la prière des habitants d'Uruk qui se plaignent de la brutalité de leur roi Gilgamesh. Aussi, il impose aux autres dieux, l'envoi d'un rival, celui-ci se nomme Enkidu. Haruru est la déesse chargée de créer les humains. C'est à elle que Anu confie la création d'Enkidu. Haruru réalise une statue en argile, de grande taille et d'apparence humaine. Puis, pour lui donner vie, elle lui crache dessus. Enfin, elle abandonne Enkidu dans la steppe, loin de toute famille, de toute habitation, de tout peuple. À force de vivre parmi les bêtes sauvages, Enkidu commence à leur ressembler. Son corps se couvre de poils et ses cheveux très longs forment bientôt une crinière. Il parle par des cris et des grognements, parfois des onomatopées. Mais, à mener cette vie rude et animale, il décuple sa force physique. Les habitants d'Ourouk ont pour habitude de chasser. Or, ces temps-ci, le gibier se fait plus rare. Les pièges qu'ils préparent se font détruire, les fossés qu'ils creusent pour prendre les bêtes se font combler. Un jeune chasseur décide de se poster non loin de la rivière pour essayer d'apercevoir la créature responsable de ceci. La journée passe, rien. Mais, à la tombée de la nuit, soudain, le chasseur entend un bruit sur la rive d'en face. Et voilà qu'une silhouette, aussi velue que puissante, approche de la rivière et se penche pour boire. À ce moment, le regard de la créature et du chasseur se croisent. Et malgré les poils et les longs cheveux, le jeune chasseur reconnaît bien un visage d'homme à la créature. Il s'agit d'un guidou. Le chasseur est pris de terreur face à l'apparence de la créature. Il s'enfuit en courant. Arrivé à Uruk, il s'empresse d'aller voir son père et lui raconte ce qu'il a vu. Il lui décrit cette créature aux bras aussi puissants que les pattes d'un tigre. Le père, étonné et inquiété par le récit, encourage son fils à aller voir Gilgamesh pour lui rapporter ses faits. Ceci est grave. La cité est peut-être menacée. Le roi doit savoir. Le jeune chasseur n'est pas du tout rassuré à l'idée d'aller parler au si cruel maître de la cité. Aussi, il monte à la colline où est installé le palais, la peur au ventre. Et s'il trouve les lieux admirables et magnifiques, avec ses vergers et ses fontaines en cascade, il n'est pas moins terrorisé à l'approche des portes du palais, portes solidement gardées par deux puissants soldats. Les gardes laissent passer le chasseur après que celui-ci leur ait parlé du monstre menaçant la cité. Immédiatement, Gilgamesh reçoit le chasseur et écoute le récit que celui-ci lui fait. Mais pris par la peur, le jeune homme bafouille et son récit est peu compréhensible. Gilgamesh le rassure en riant. « Il ne te sera fait aucun mal. Parle. Selon toi, mon royaume serait menacé. C'est cela ?» Le jeune chasseur reprend son récit. Gilgamesh refuse de croire qu'une créature si puissante puisse exister. Aussi, il s'adresse à lui et lui dit « Ramène-le-moi vivant. » Pour cela, fais-toi accompagner de Fille d'Amour, ma plus belle et ma plus douce courtisane, elle saura comment s'y prendre. Le jeune chasseur part donc jusqu'à la rivière avec Fille d'Amour. Puis, tous deux attendent que la créature, que Enkidu, vienne. Ils attendent encore. Soudain, à l'heure où la chaleur rend la soif plus pressante encore, un troupeau s'approche de la rive pour boire et au milieu du troupeau et de la poussière soulevée, le monstre. Fille d'amour et le jeune chasseur s'étaient cachés derrière des roseaux. Et à la vue du monstre, Fille d'amour se relève, se redresse, bien droite. Ce mouvement rapide effraie les bêtes qui s'enfuient. Seul Enkidou reste là. Fille d'amour laisse alors glisser sa robe à terre. Elle se retrouve nue devant Enkidou, qui, fascinée, se rapproche doucement d'elle. Pendant sept jours et sept nuits, Enkidu et la courtisane s'aiment follement. Au huitième jour, Enkidu a perdu ses forces. Ses jambes ne le portent plus. Il n'est plus comme avant. Les animaux et les oiseaux restent à bonne distance de lui maintenant. Et grâce à Fille d'Amour, il a appris le langage et le raisonnement. Enkidu est devenu un homme. D'ailleurs, elle le rase de tous ses poils, ses poils qui faisaient de lui une bête, un monstre. Puis, fille d'amour s'adresse à lui ainsi. « Tu es beau, Enkidou, Tu ressembles à un dieu. Quitte la steppe et viens avec moi à Uruk. Je te montrerai la ville et je te présenterai à notre grand roi Gilgamesh. Il est le plus fort de tous. » À ces mots, Enkidou réagit immédiatement. « Mensonge Je suis invincible !» Et ton roi, le grand Gilgamesh, j'irai le voir et je vais lui jeter un défi. Je l'écraserai. Nous partons pour Uruk demain. Sur la route du retour vers Uruk, Fille d'Amour apprend à Enkidu à manger du pain et des aliments cuits. Cette femme finit ainsi de civiliser l'homme sauvage. Fille d'Amour, la plus belle et la plus douce des courtisanes de Gilgamesh, revient vers Uruk. En compagnie de Enkidu, il se prépare à entrer dans la cité. Fille d'amour souhaite préparer au mieux Enkidu, lui donner la plus belle et humaine apparence. Aussi, elle demande à des bergers des habits neufs et de l'huile parfumée. Ainsi habillée et enduit, Enkidu peut aller rencontrer Gilgamesh. Fille d'amour et Enkidu marchent et parlent. La courtisane explique à la créature envoyée des dieux ce qu'est une ville, les gens y sont bien habillés, ils y sont nombreux, ils chantent, ils dansent. Enkidu est heureux en écoutant Fille d'amour, heureux pas tout le temps. En effet, de temps en temps, quand Fille d'amour parle de Gilgamesh et de son immense force, ce sujet a le don d'assombrir le visage d'Enkidu. À peine entrés à Uruk, les passants observent le nouveau venu. Ils murmurent entre eux. Serait-ce l'envoyé Danu, le maître des dieux Oh, comme il semble aussi fort que Gilgamesh Peut-être cet homme vient nous délivrer de la tyrannie de notre roi. La rumeur enfle dans la ville. La foule grossit autour d'Enkidu qui marche aux côtés de filles d'amour. Bientôt, la foule applaudit. Lui Enkidu bombe le torse, puis soudain un immense silence. Enkidu vient d'arriver face à Gilgamesh, qui se tient debout, là, entouré de ses gardes. Alors que Gilgamesh veut avancer, il s'adresse à Enkidu et d'un ton très sec et autoritaire, dit « Écarte-toi de mon chemin !» Enkidu ne bouge pas. La foule comprend que l'important risque d'être abattu incessamment sous peu. Fille d'amour se jette aux pieds du roi pour le supplier de ne pas mal agir. Ilgamesh repousse violemment Fille d'amour qui retombe un peu plus loin au sol. Enkidu voit rouge. Il serre sa mâchoire et gronde de la sorte. « Ne la touche pas !» Ilgamesh n'en croit pas ses oreilles. « Quoi Des menaces Tu menaces le roi d'Uruk ?» Après quelques échanges, Enkidu s'adresse au roi et le provoque pour un combat. La foule encourage Enkidu. Et sur la grande place d'Uruk, la foule s'écarte et forme un cercle vide, un grand cercle vide, laissant les deux hommes, ou plutôt les deux surhommes, face à face. Bientôt le combat s'engage, la lutte est terrible, sans pitié. Les deux hommes hurlent, étranglent, frappent, foncent tête baissée, les muscles gonflés par l'effort, les visages déformés par la violence du moment. Mais le temps passe et aucun des deux ne parvient à neutraliser l'autre. Après plusieurs heures de combat, Enkidu prend la parole pour reconnaître l'autorité de Gilgamesh. Celui-ci, à son tour, s'adresse au nouveau venu en ces termes. « Sois désormais l'ami du roi Dourouk. Marchons ensemble. » Et voici que les deux hommes s'embrassent. La foule comprend que la violence et la rage ont quitté Gilgamesh. Le grand Hanou. À exaucer le vœu des habitants de la cité. La vie reprend alors son cours dans la cité d'Uruk. La pays règne, le commerce prospère. Ilgamesh est devenu un bon roi. Il ne tyrannise plus son peuple. Et Enkidu vit entouré de servantes lui apportant du vin fin, de bonne viande, ainsi que des fruits à volonté. Les steppes sauvages semblent bien loin, mais les mois passent et Enkidu s'ennuie. Gilgamesh a alors une idée. Avec son ami, ils vont aller défier en combat singulier le si puissant Umbaba. Il s'agit d'un géant vivant dans les montagnes, au-delà du Liban. Ce géant, Umbaba, est très puissant. Ses hurlements peuvent ébranler les montagnes et son souffle répand la mort. Gilgamesh, par ce défi, espère à la fois revenir couvert de gloire dans sa cité d'Uruk et sortir son ami de l'ennui, ennui qui le terrasse au palais. Les deux hommes demandent au forgeron Dourouk de préparer des armes exceptionnelles, des armes dignes de l'adversaire et du combat à venir. Le fer des haches pèse 60 kilos. Il en va de même pour les épées. Enkidu et Gilgamesh sont désormais prêts pour l'expédition. La foule les accompagne jusqu'aux portes de la cité pour les saluer et tenter de leur porter chance. La réputation d'Umbaba est terrible, absolument terrible, et les anciens préviennent Gilgamesh de son imprudence. Sur le chemin, la connaissance d'Enkidu est précieuse. Il sait où trouver de l'eau potable, il sait où se reposer à l'abri, il connaît la steppe et la savane. Quelques jours plus tard, les deux amis arrivent au pied de la montagne qui porte la forêt des Cèdres, montagne où vit l'épouvantable géant. Et il est urgent de partir à la recherche d'Umbaba. Les dieux leur conseillent de hâter le pas. Umbaba n'a pas encore eu le temps de revêtir ses sept cuirasses. Pour le moment, il n'en porte qu'une. Le dieu du soleil, Shamash, leur conseille de ne pas tarder. les deux hommes pénètrent donc dans l'épaisse forêt Enkidu a peur lui, l'homme des steppes n'aime guère ce couvert végétal lui cachant le ciel et lui dissimulant peut-être les dangers Kilgamesh est moins impressionné cependant, soudainement le sol se met à trembler c'est le rire d'Umbaba le géant se moque des deux assaillants minuscules et ridicules en quelques instants voilà le géant face à eux le combat semble très inégal, impossible même pour les deux amis. Umbaba crie et leur explique qu'il va les dévorer, ou peut-être même laisser leur carcasse aux aigles et aux vautours. Gilgamesh et Enkidu se cachent derrière un arbre. Que faire Le monstre est terrible et immense. Sa tête est grande comme trois bœufs. Mais toujours vigilant, Shamash, le dieu du soleil, vient en aide aux assaillants. Il pousse les vents, tous les vents, à souffler sur Umbaba. Ainsi, le géant est fouetté par l'air et aveuglé par la poussière. Gilgamesh et Enkidu en profitent pour se jeter sur le géant et le blessent lourdement aux jambes. Gilgamesh lui coupe même le jarret. Umbaba chute au sol en arrachant plusieurs arbres. Les deux amis ont à peine le temps de bondir sur le côté pour ne pas être écrasés. Puis Gilgamesh saute sur le torse du géant allongé et blessé. Il pointe son épée vers son cœur et s'apprête à achever le monstre. Umbaba tente alors de négocier sa vie. Il va jusqu'à proposer à Gilgamesh de devenir son esclave. Mais ses propos écœurent et révulsent le roi Dourouk. Comment ce géant est-il prêt à se rabaisser de la sorte Gilgamesh égorge alors le monstre. Mais dans un dernier souffle, ce dernier, Umbaba, maudit les deux hommes en ces mots. N'oubliez pas que vous ne m'avez pas vaincu. Ce n'est qu'avec l'aide du dieu du soleil, Shamash, que vous avez pu me tuer. Vert, le dieu du mal est mon allié. Il portera sur vous le malheur. Toi, Enkidu, tu me suivras bientôt dans le monde des ombres. Et toi, Gilgamesh, ta vie ne sera plus que tristesse et malheur. Le monstre succombe. Et voilà que les deux héros exultent, leur joie est immense, comme leur gloire prochaine. Et de fait, leur retour à Uruk est triomphal. Le roi d'Uruk et son ami Enkidu reviennent couverts de gloire dans leur cité. Ils ont tué le géant Umbaba avec l'aide du dieu soleil, Shamash. La foule qui les accueille est en liesse. Une grande fête se prépare dans la ville. La fête doit même durer toute la nuit pour les deux héros. Et alors que les festivités battent leur plein et que la lune éclaire modestement Uruk, la déesse de l'amour, Ishtar, observe Gilgamesh, le si valeureux Gilgamesh. Elle en tombe immédiatement amoureuse. Et comme à son habitude, elle ne passe pas par quatre chemins. Sur une des terrasses du palais, elle vient à sa rencontre et lui déclare sa flamme. Elle le séduit. Elle lui propose de s'unir à elle et lui promet même mille cadeaux en échange. Ishtar est la plus belle, la plus sublime des déesses. Personne ne lui résiste. Elle n'a pas pour habitude d'essuyer un refus. Mais ce soir, Gilgamesh lui oppose un nom, un nom sans détour. Et il justifie son refus de la manière suivante. « Belle Ishtar, que sont devenus tes anciens amoureux Tous tués ou transformés en animaux Tel ce jardinier que tu as transformé en loup et que tes chiens poursuivent ou ce chasseur que tu as métamorphosé en crapaud, et un autre encore que tu as empoisonné, car ton amour, pour merveilleux qu'il soit, ne dure pas longtemps, pas plus qu'une nuit. Alors, Ishtar, je te le dis, non, je ne m'unirai pas à toi. La déesse de l'amour se drape dans son écharpe de soie et quitte les lieux immédiatement, très en colère. Elle vient trouver son père, le maître de l'univers, Anou. Elle lui fait part de l'affront qu'elle vient de subir. Mais Anou réagit très mollement. Entre les caprices habituels de sa fille et le caractère bien trempé de Gilgamesh, le conflit est inévitable. Ishtar veut une vengeance. Elle l'exige même. Anou refuse. Ishtar insiste et elle précise même son procédé. Elle demande à son père, Anou, de lui donner le taureau céleste. Ce monstre a la puissance considérable. Elle veut le lâcher sur Uruk pour faire périr les habitants de la cité et leur roi, ce roi qui a refusé ses avances. Anou refuse. Le taureau céleste ne peut être utilisé que pour des faits graves, pas pour régler une querelle amoureuse. Mais Ishtar menace son père. Si il refuse de lui laisser le taureau céleste, elle ira au royaume des morts et autorisera les défunts à retourner sur terre sans prendre aux humains. Anou cède. Il va détacher le taureau céleste du fin fond de l'univers et laisse la terrible bête à Ishtar qui s'empresse de la poser dans la cité de Gilgamesh. Par centaines, les gardes de la ville essaient de tuer ou d'arrêter le taureau céleste. Mais rien n'y fait. D'un simple coup de sabot, il enterre vivant les soldats. La panique se répand dans toute la ville comme la flamme. Bientôt, Enkidu et Gilgamesh font face au monstre, au taureau céleste. Ils doivent réfléchir vite et trouver un stratagème pour le battre. Sinon, ce sont eux qui seront morts. Enkidu passe derrière l'animal et saisit sa queue. Il tire violemment dessus comme pour faire tournoyer l'animal. Ceci le déstabilise. Gilgamesh saute sur le dos du taureau céleste et lui assène plusieurs coups violents d'épée au garrot et sur l'échine. La bête s'effondre. Enkidu et Gilgamesh sont très fiers. Une nouvelle fois, ils ont réussi à mettre à bas une créature maléfique. Mais Ishtar, qui a assisté à la scène, est folle de rage. Elle retourne immédiatement voir les dieux réunis en assemblée et elle dénonce le comportement insolent des deux héros. Mais pour qui se prennent-ils Ils, ils tuent Umbaba, puis ils tuent le taureau céleste. Il faut les punir, il faut les arrêter. Les dieux sont d'accord, on ne peut tolérer cette situation. Le maître de l'univers, à nous, impose sa sentence. Enkidu devra mourir, et Gilgamesh, qui a des origines divines, sera laissé en vie, mais plongé dans une immense tristesse, celle liée à la perte de son ami. Dans la nuit qui suit, Enkidu rêve. Il rêve de cette assemblée des dieux qui le condamne. Au réveil, il a très peur. Il vient trouver Gilgamesh, celui-ci tente bien de le rassurer. Ils vont même faire des sacrifices aux dieux pour tenter de les amadouer. Mais Enkidu sent la maladie l'envahir. Il devient faible, très faible. Et bientôt, malgré les soins prodigués par les meilleurs médecins d'Uruk, Enkidu meurt dans les bras de son ami Gilgamesh. Le désespoir de Gilgamesh est immense. Il ne comprend pas comment il peut encore vivre et vivre sans son ami, ceci a-t-il encore du sens Il part alors dans les steppes et comme Enkidu, auparavant, il y vit comme un animal. Dans sa tête tournent et tournent encore mille questions sur la mort. Son chagrin l'envahit. Kilgamesh recherche alors des réponses à ces questions. Il quitte Uruk pendant bien longtemps et va rencontrer les hommes scorpions, ainsi que bien d'autres créatures fantastiques. Chacun lui apporte des éléments de réponse des brides, des poussières, un peu d'apaisement. Quand Gilgamesh finit par rentrer chez lui après ce long périple, il est accueilli glorieusement dans sa cité d'Uruk. Mais il n'en prend aucun sentiment de puissance ou de supériorité. Gilgamesh a décidé désormais de protéger la vie et de profiter de l'instant présent. Il est devenu ce roi sage, n'oubliant jamais d'aller se recueillir au pied de la statue de son ami Enkidu. Descendant de Dieu tout puissant et brutal dans sa jeunesse, il a été changé par l'amitié et les rencontres, par la réflexion. Maintenant, Gilgamesh est devenu un homme, pleinement un homme, sage et mortel. À sa manière, Gilgamesh a fait un immense chemin personnel, un chemin qui ressemble un peu à celui d'Ulysse qui rentre chez lui après une longue odyssée, de nombreuses épreuves, des deuils, des rencontres. Ces mythes expliquent sûrement aux hommes ce qu'est vivre, ce qu'est vivre bien.